0: Es un programa de 8 semanas, 60 días, donde te ayudamos a hacer una transición hacia un estilo de vida cetogénico. Si quieres saber más, tienes toda la información en potencial.com o te dejo también los enlaces por aquí en las plataformas de audio, en cualquiera de ellas que nos estés escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en ebooks. Sin más, os dejo con el audio de esta semana. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.
1: Hoy os traemos una entrevista especial. En esta ocasión, no voy yo de acompañante, Jesús se queda detrás de las cámaras y no nos sentamos a indagar en los secretos de una persona que sigue una vida potencial. En esta ocasión la entrevistada soy yo y el entrevistador, el culturista profesional, entrenador personal y coach Jimmy Atienza. Jimmy se puso en contacto conmigo porque quería compartir con su audiencia nuestro proyecto de vida potencial y mi visión de la alimentación y el estilo de vida como pilar fundamental de la salud. Esto derivó en una conversación larga y extensa en la que hablamos, por supuesto, de alimentación, de dieta cetogénica, de ayuno, del problema del azúcar, de entrenamiento, de los baños en el mar, de la terapia de frío y calor y un montón de cosas más. Indagó en mi carrera profesional e incluso en mi trayectoria vital. Nos pareció que podía ser también interesante y de utilidad para vosotros y por eso lo hemos querido compartir también aquí en nuestro canal en Vida Potencial. Esperamos que os guste, que sea de interés y de paso que me conozcáis un poquito más.
2: Muy buenas Isabel, ¿cómo estás? Hola
1: Jimmy, encantada de estar aquí.
2: Pues el placer es mutuo, te lo digo de todo corazón. Estoy muy ilusionado y quizás la ilusión la puedo, para que la gente me entienda, cuánta ilusión encierro ahora mismo en mí. Como cuando vas a hacer un regalo a alguien que, que amas, a alguien que quieres, y tienes mucha ilusión porque abra ese regalo, ¿no? Y yo creo que esto que voy a compartir hoy aquí con, contigo va a ser un regalo para mucha gente. Uh -huh. Mucha gente que te va a descubrir y que va a descubrir el maravilloso contenido que, que aportas en tu canal de Vida Potencial, ¿no? Entonces, con esa ilusión, te comento, ¿no?, de de otorgar ese regalo a alguien querido, que en este caso pues es eh, pues la gente que, que me sigue o la gente que, que es ha sido de, de mis redes sociales y pues eso, encantadísimo de que puedan descubrirte y puedan desvelar este maravilloso regalo,
1: ¿no? Qué bonito, me encanta. Además, me gusta mucho hacer regalos y los preparo con ilusión, entonces sé muy bien a qué te refieres, con fenomenal, eso. fenomenal.
2: Bueno, pues yo tengo aquí unas, una serie de, de preguntas, pero soy una persona que he descubierto y he entendido que la magia del presente, del regalo del presente, eh, surge con la espontaneidad y con, con la magia un poco de rendirnos hacia el momento presente. ¿no? Entonces yo tengo aquí las preguntas preparaditas, pero bueno, también quiero invitarte ¿no? a que fluyamos con la conversación y que si algo se nos va un poco por las ramas, que nos permitamos... El, el llegar a ello.
3: Genial.
2: Yo antes de nada quería compartir a la audiencia cómo, cómo te descubro que fue un descubrimiento absoluto. Yo eh, durante muchos años pues he ido buscando el, el equilibrio entre el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar emocional. ¿no? Entonces, pues en, en esta búsqueda, me ha gustado mucho pues siempre nutrirme de ...pues de gente preparada... ...formada, avanzada en ese sentido, ¿no?... ...y encontraba mucha información en inglés... ...muchísima información... ...y en castellano pues era bastante dificultoso, ¿no?... ...entonces muchas veces lo quería compartir con mi mujer... ...y ella al no, al no hablar inglés... ...pues me, me resultaba complicado, ¿no?... ...el poder eh, transmitirlo, compartirle cosas... ...y un día llegó ella y me dijo... ...mira, he visto un vídeo que me ha encantado... ...de una doctora... ...y ella me extrañó, y digo... ...hostia, ¿doctora?... <risa> ...hablando de estas cosas... Y me ha encantado, lo compartió conmigo, lo vi y me impactó, o sea, sinceramente. Me impactó por la frescura, por la eh, flexibilidad, la poca rigidez, el, la naturalidad y el amor con, que le, con el que uh -huh. compartías el, el mensaje, ¿no? Y, y desde entonces, pues me hice un asiduo, un, un fan, se puede decir, del canal de Vida Potencial. Os descubrí tanto a ti como a Jesús y creo que es un contenido maravilloso uh -huh. que, que como digo creo que es importante por lo menos para mí el, el compartirlo con, pues, con la gente que me sigue y demás. ¿no? Entonces eh, la primera pregunta Isabel, es, cuéntanos un poquito de ti, Isabel. ¿Quién es Isabel? <risa>
1: Pues de entrada una niña tímida, así que estar aquí haciendo esta entrevista ya es un sí. reto. Pues Pero también una disfrutona y alguien a quien le encanta compartir y, y lo hago con ese cariño. O sea, que Esto que has dicho me encanta porque me gusta mucho que llegue ¿no? esa intención de sí. vida potencial, de nuestro trabajo, de mi labor como médico, el que pueda... Llegar no solo el contenido y lo que llega a nuestra cabeza, sino lo que llega al corazón. Absolutamente. Y que se perciba no ese aprecio con el que hago las cosas y que ponemos en Vida Potencial. Pues de mí... Uf, no sé por dónde empezar. <risa> <risa> eh, soy médico, eh, una médico un tanto peculiar a veces digo que soy médico del siglo XXI cuando me tengo que poner una etiqueta porque no me siento muy identificada con el médico tradicional uh -huh. es algo que me ha supuesto crisis en un momento de mi vida porque me sentía muy desubicada sí. eh, pero ahora siento que es todo un honor y un lujo pues ser esa médico rara porque esta manera de pensar diferente esta inquietud mi inconformismo con las eh, sentencias que se lanzaban en medicina el miedo también a, a tratar mal a la gente. Sí. Al... Bueno, eso me ha ido llevando desde crisis a eso, a la gran oportunidad de descubrir algo más, de entender que las cosas son diferentes, algo que yo intuía, pues encontrar que sí, que efectivamente así era y que tenemos herramientas valiosísimas, y luego hacer el salto personal también de atreverme a compartirlo, mostrarlo, a contarlo, claro. porque no es fácil <risa> en un mundo tan encorsetado empezar a decir... Absolutamente, que sí, las cosas, cosas que quizás vayan
2: un poco en, en contra el paradigma ¿no? de lo establecido. Sí. ¿Cómo se despierta Isabel en esa niña tímida...? <risa> Esa curiosidad o esa, eh, el querer ser médico, el, el, la búsqueda de la medicina.
1: Pues fue muy claro y es muy curioso para mí. Es algo que tengo grabado y que cuando pienso en ello eh, me resulta sorprendente. De preadolescente, 12-13 años, vi claramente que yo quería ser médico. En mi familia no había una tradición ¿Ah? de médicos, que es algo también bastante común en este ámbito. Y no, pero yo quería poder ayudar a la gente y poder aportar algo con mi vida. Y desde eso, muy jovencita, pensé que la manera era la medicina. Porque no quería hacer algo aislado, me voy, hago una misión o dedico unos años de mi vida a ayudar a mucha gente. No, yo quería que fuera parte de mi día a día. Mm. Y me parecía que ser médico podía ser una buena forma de conseguirlo.
3: Sin duda alguna. Y
1: además me fascinaba el estudio de la naturaleza, del ser humano. Recuerdo la primera vez que miré un microscopio en el colegio y bueno, aquello era fascinante y era nada. Era una tontería de ejercicio, sí. pero para mí fue como algo maravilloso, fascinante y, y, así, era la, y así iba a ser sí. la medicina esa que yo había elegido.
2: ¿Encontraste en la carrera de medicina aquello que esperabas encontrar o...? ¿Qué fue lo que encontraste?
1: En parte sí, en parte no. Encontré eso, ese descubrimiento, el hallazgo y el poder profundizar en algo tan maravilloso como lo que somos. Uh -huh. A nivel físico, a nivel funcional, me parecía que era increíble. Todo lo que estudiaba, bueno, me emocionaba. Encontré que sí, que podía ser un buen servicio de vida, ¿no? Pero lo que no encontré fue una manera que a mí me... que fuera coherente con mi forma de ver la vida y de entender la ayuda de los, a los demás. Encontré que había vacíos, eh, que efectivamente la medicina ya desde la carrera estaba muy centrada en tratar los síntomas, ah. no cuidaba nada los hábitos de vida y yo eso sí que lo tenía también desde muy jovencilla, el interés por la alimentación, era muy consciente de que cómo vivíamos iba a repercutir en cómo estábamos y de, sí. de manera directa en nuestra salud y para mí era una gran sorpresa que en la carrera de medicina, en una facultad buenísima, de gran prestigio, no se nos hablara de nutrición, de actividad física, de descanso, nada. Y, y creo que es un grave error y un gran vacío que hay todavía hoy en día. Y luego eh, siempre se buscaba como una herramienta que era la farmacología, el dar medicamentos o la cirugía, eh, sin realmente tener en cuenta qué persona estaba detrás. Se dice mucho, en medicina que no hay enfermedades, sino enfermos. O sea que hay que centrarse en la persona que tienes delante a la hora de indicar un tratamiento, pero en la práctica no es así. Y claro. para mí eso era como choques, ¿no? Si estamos diciendo una cosa, porque no la hacemos? Absolutamente. Mm.
2: Yo siempre digo, es una cuestión que, que me planteo, que los médicos hacen el juramento, juran sobre el tratamiento hipocrático. Y un poco el emblema de, de Hipócrates era que. Que tu alimento sea tu único medicamento uno de ellos, y el de no agredir o mm. no hacer daño. ¿no? Entonces, esto, eh, en mi entender, se da un poco de bruces con un poco la tendencia que vemos en la, en la medicina occidental, eh, cómo está enfocada. ¿no? Y es, eh, como tú muy bien, has, muy bien has dicho, en vez de ser conscientes de qué ha originado el problema y qué está causando que esta persona tenga una serie de... Eh, ...malestares... ...de que se produzcan una serie de... ...patologías... ...directamente aparece esto... ...buscamos un... ...un parche ¿no?... ...o... Mm, ...el yeah. cómo... ...enmascarar el dolor... ...o solucionar el dolor... ...sin cuestionarnos todo esto que... que como tú... ...muy bien has dicho... ...es... ...lo más básico y, y... ...importante ¿no?... ...analizar los... ...los hábitos de vida de la persona... ...el cómo se alimenta... ...e intentar... guiarle y llevarla hacia ese espacio... ...entonces... Eh, creo que esto puede dar luz, esperemos, ¿no? para uh -huh. futuras generaciones... ...o para que incluso el, el mundo de la medicina pues ponga un poquito más de intención ¿no? o, o de luz sobre este factor. Al no recibirlo en, en la carrera, Isabel, ¿cuáles fueron los medios por los cuales tú empezaste a, a poder desarrollarte y, y crecer un poco en ese ámbito?
1: Pues una gran incomodidad conmigo misma en ese sistema... No nos lo enseñaban ni, ni siquiera daban la oportunidad de que profundizaras en ello durante la carrera y tampoco durante la especialidad. En cuatro años de especialidad como patóloga, yo soy patóloga, eh, que es la anatomía patológica es la especialidad que observa la medicina desde el microscopio para dar un diagnóstico. Es decir, vamos a ver las fotos que tenemos aquí como detectives y vamos a ver sí. todas las pistas que hemos encontrado para encontrar al asesino. Okay. Y al detectar cuál es la enfermedad, ya podemos eh, activar pues la cadena de consecuencias, ¿no? el, a qué se debe y qué tratamiento vamos a poner. Es ah. una especialidad básica, clásica de la medicina, que es eso, como una visión desde el microscopio. Me encanta, hice la especialidad con toda mi ilusión, era lo que quería hacer sí. y me parece fascinante y sueño con un día poder hacer una conjunción, una fusión final de todo mi trabajo actual con la anatomía patológica, pero lo que quiero decir es que fueron cuatro años de dedicación máxima de entrega vital a esta especialidad que es una visión completa de toda la medicina y no encontraba ni esas respuestas, ni siquiera la legitimidad de hacerme preguntas. Yeah. Por ejemplo, está centrado en la célula, todo el estudio de la enfermedad es la célula. Pero yo decía, bueno, ¿y por qué? Cuando estaba viendo pues las biopsias o estas muestras con otros patólogos ya profesionales, expertos, bueno, ¿y por qué alrededor de la célula y tal cosa? Da igual, da igual, céntrate en la célula. Pues esa tal cosa es la matriz extracelular que es un elemento esencial en nuestra vida y para la salud y del que ahora se está eh, prestando interés y se está viendo que tiene un efecto importantísimo si queremos restablecer nuestro equilibrio. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, por poner solo ese ejemplo, para mí era como, va ah, bueno, vale, pues yo sigo por aquí porque se ve que eso son locuras que sí. me vienen a la cabeza. Pues no, cuando finalmente ya terminé y era patóloga, yo veía cosas en el hospital, en la medicina, que a mí me chirriaban y yo no me sentía a gusto. Y realmente tuve una crisis personal de... Es que yo no puedo tratar a sí. alguien, no puedo estar en un sistema que trata a la persona de una forma tan agresiva, sin tener en cuenta esas otras herramientas que pueden ser muy útiles, sin saber qué le está pasando a nivel emocional, mental, social, en su entorno. Yo me sentía muy mal. Entonces hice un parón y descansé, hice como vacío y decidí estudiar nutrición. Porque bueno, venga, me voy a entretener un poco este tiempo estudiando nutrición y de pronto... Se abrió un mundo ante mis ojos y encima, mmm, algo que me alegraba mucho es que encontraba las respuestas que yo había estado buscando y encontraba que era legítimo haberme hecho esas preguntas, que por ahí iba, que eso era muy importante, era necesario.
2: Qué interesante. Sí. Supongo además que te eh, calmaría un poco, el, un poco sí. la, esa, esa, ese malestar ¿no? o esa inquietud de decir, ¿por qué...? Me considero extraña o rara por plantearme estas cosas sí. y luego encontrar en ese, en ese mundo de la nutrición pues el, un poco todas las respuestas a aquellas,
1: sí. aquellas preguntas. Y era esta sensación de, si es que como médico, ¿cómo no sabemos esto? Al principio una sensación de estafa y es sí. muy incómoda. Sí, ¿Cómo no me han contado todo esto que es tan importante? Y además, como dices tú, si el padre de la medicina, Hipócrates, sí. le daba... El protagonismo, la alimentación, el estilo de vida que, que, que hemos hecho, ¿no? Y, y bueno, pasar de esa sensación tan incómoda a rabia también, de esto no puede estar así, claro. al entusiasmo, se lo tengo que contar a todo el mundo, a la calma, <risa> paz, cada uno que llegue cuando llegue. Yo voy a seguir profundizando en esto porque confío plenamente en que es importantísimo. Absolutamente. Y para mi vida es muy importante, esto me va a dar herramientas y ya está, y hacer el proceso. Yo me sentía muy incómoda porque no... Sentía que encajaba en el sistema convencional de la medicina, pero tampoco en el sistema alternativo, en, en las terapias alternativas, el... no, claro. yo no estaba en ninguno de los dos extremos, sabía que no, no sabía cuál era mi lugar, pero yo percibía que era un punto intermedio y con los años conocí la medicina integrativa que es un término que se emplea porque define una manera nueva de entender la medicina, que integra lo mejor de ambos lados, de la convencional y de la alternativa, que le da el protagonismo al paciente, a la persona que acude al médico. El médico no está para curar, el médico está para acompañar, para ayudar, para compartir lo que él sabe que le puede ayudar, guiar, ir de la mano, pero finalmente, en última instancia, el que tiene que hacer el cambio, si lo desea, es la propia persona. Y esto lo cuida mucho la medicina integrativa. Y devolvía el lugar de honor a la alimentación y al estilo de vida de Hipócrates. Es como una vuelta a los orígenes, claro. al arte de la medicina. Aprovechando todo el avance que hemos hecho tecnológico, pues eso, todo lo mejor de la medicina convencional que viene de ahí, ¿no? Y las técnicas eh, quirúrgicas o los fármacos que son necesarios en los momentos oportunos, pero eso cuando son necesarios, claro. ¿no? una sobreutilización de fármacos y lo mejor de las alternativas las terapias manuales eh, el estilo de vida la técnica las técnicas energéticas es que todo eso somos
2: absolutamente sí, la pregunta sería por qué quedarte con lo bueno de un mundo cuando puedes beneficiarte de lo
1: claro, maravilloso
2: de ambos ¿no? y en, en esa eh, conjugación de ambas se encuentra el equilibrio no que sí, es un poco lo que
1: yo pienso que se sí.
2: se puede mirar todo con la perspectiva del prisma Sí. adecuado
1: y creo que es muy importante ahí la visión, no quedarnos solo con las herramientas, no solo con lo material y lo externo, es que realmente hay que entender, hay que interiorizar sí. que somos físico, mental, emocional, social, eh, entender qué es la salud en un nivel sí. global… Entender qué es la enfermedad, que no es algo que viene a fastidiarte y algo que te tienes que quitar de encima cuanto antes. La enfermedad es una gran oportunidad si la puedes aprovechar.
2: Absolutamente.
1: Pues toda esa visión y por fin ahí encontré mi hueco. <risa>
2: Además yo creo que es un, un lugar más justo para el médico. Hmm. Te explico porque yo entiendo que en la sociedad actual tendemos a pensar que la responsabilidad de curarme es del médico. No, tú tienes que salvar mi vida. Hmm. Y ese enfoque que tú le das ahora es mucho más justo para con el médico, pues la responsabilidad es del, es del paciente. ¿Sí? Yo te voy a dar todas las herramientas, pero ahora está en ti. Sí. O sea, yo, como en, en mi mundo del, del entrenamiento personal, muchas veces cuando la, mis clientes consiguen resultados, dicen, no, lo que he conseguido por ti.
3: ¿Sí?
2: Yo he sido un guía. Yo he ido muchas veces a Leverés y, y te he acompañado, pues yo sé, sé un camino sí. más cómodo que otros o más, más eficiente que otros. Pero los pasitos los has dado tú, ¿no? Y ese es un poco, yo creo, el, el, el papel más eh, justo para con el médico, ¿no? El de yo tengo los conocimientos, la información para ayudarte uh -huh. a transformar tu vida, pero la responsabilidad es tuya. O sea, sí. al fin y al cabo, creo que es mucho más coherente el hacernos nosotros responsables de nuestra salud, de nuestra mejora, de nuestra felicidad,
3: uh -huh.
2: y no situarla en terceras personas, ¿no? Que
3: claro.
2: habitualmente se, se tiende demasiado a ello en en muchos ámbitos, ¿no? por supuesto en la, en la medicina. En esta búsqueda, Isabel, ¿cuáles fueron tus referentes o las personas que, mm. que a ti te marcaron un poco o te, te impactaron para este cambio?
1: Pues, previamente al cambio, mmm, hubo un referente que era un médico, un profesor de la facultad, que además era patólogo, era el jefe de servicio de uno de los hospitales de anatomía patológica, y para mí y mira que teníamos buenos profesores en aquella facultad, era algo más, era un maestro, era alguien que enseñaba mucho de medicina y transmitía, o yo percibía una transmisión de la medicina clásica, del arte de la medicina. Sí. Y yo sé que sí, a mí aquel hombre me impactó y le tuve como referente mucho tiempo. Sí. Además tuve la oportunidad de colaborar con él en escribir un libro y tal, y bueno. me sentía súper honrada, aquello fue muy bonito, muy especial. Y fue como un motor, una estrellita que yo tenía delante que me servía para continuar. Sí. Y en el cambio, una persona también médico, también patólogo por casualidades de la vida, eh, que es bueno un excelente profesional, excelente médico, con toda esta visión integrativa y no solo en el empleo de las herramientas, sino realmente de la visión, la comprensión de lo que es la medicina, lo que es la salud y lo que es una persona que está haciendo ese viaje y además una persona maravillosa, yo le aprecio un montón y para mí es también como un modelo que tengo ahí cuando dudo, no solo poder recurrir a él para que me ayude puntualmente sino simplemente que me inspire como a emular sus pasos, su manera de proceder a mi estilo respetando lo que yo soy pero sí que... Eso, como la estrella polar ¿no? que guía el, el barco. Pero luego tengo muchos referentes porque, que no son exclusivamente médicos o de claro. este campo. Personas que siento que son coherentes, que son buenos profesionales, como personas formadas y que saben dar en su ámbito y que conjugan muy bien eso con su humanidad, con su manera de tratar, de, de estar en el mundo. Soy consciente de que son personas que también me han marcado, que he tenido la oportunidad de conocerlas en distintos ámbitos, porque yo eh, me he movido mucho, por ejemplo, para pagarme la carrera. Sí. Pues yo trabajaba todos los veranos y trabajaba en cosas muy peregrinas, ¿no? aparentemente sin nada que ver con la medicina. Pero ahí tuve la oportunidad de conocer a, a grandes personas del mundo del arte, de la cultura, del espectáculo. Eh, y pues eso... ...para mí también fueron como pequeños faritos... ...que me iban guiando. Mm, maravilloso.
2: En tu opinión Isabel... ...¿cuánta relación crees que hay... En, ...entre cómo nos, alimentados, ¿no? nos alimentamos... ...y nuestra felicidad? ¿Cuánta, crea, cuánta relación crees que hay... En, ...en cómo comemos... ...y en nuestra felicidad? Porque te digo esto porque habitualmente... ...si hablamos de alimentación... ...o comida y felicidad... ...el dibujo mental que se hace a la gente... ¿Cómo relacionamos la comida y la felicidad? Pues seguramente es con un pastel, una tarta... Y pues esa comida familiar o de, 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 de mucho dulce, de mucho sabor para el paladar. ¿Realmente crees que esa es la relación idónea de la, la, la comida y nuestra felicidad?
1: No. <risa> no, no, no. Me vienen aquí distintas ideas <risa> que creo que pueden ser interesantes... Según lo decías, me venía la idea, esta imagen que tú has comentado, que es claro muy visual. Ay, qué bien, me voy a dar un festival, me voy a comer una tarta, o una hamburguesa, o un litro de Coca-Cola. Pero también la imagen de soy feliz si hago una dieta muy estricta y tengo un, cu un cuerpo escultural. Y creo que en ninguno de esos puntos está la felicidad. El placer momentáneo sí, o la satisfacción con la propia imagen, y la imagen que proyectamos también, aunque creo... Que eso, bueno, conlleva ciertas ataduras mentales, emocionales, que nos pueden estrangular también. Eh, pero creo que la felicidad que nos da la alimentación viene derivada de que nos hace sentir bien en nuestro sitio, con lo mejor de nosotros mismos y que cada uno coma también según sus necesidades y sus eh, características naturales. No será lo mismo lo que tengas que comer tú que lo que tenga que comer yo o otra persona con una enfermedad determinada y creo que lo importante es Entender que la alimentación es un medio para que nosotros saquemos lo mejor de nosotros mismos. En la imagen, en la manera de pensar, en, lo, en el equilibrio emocional, en la funcionalidad, en que no nos duela nada. Por supuesto, eso es un medio maravilloso para conseguir todo eso que está en nosotros.
3: Absolutamente.
1: Creo que es muy lógico que asociemos la felicidad con una tarta o con un vaso de, de leche con galletas porque ancestralmente la alimentación nos ha ido conectando a otros a momentos de felicidad, así, mm. con el festín entonces es algo que está por naturaleza y está por historia, por memoria celular okay. y, y todo el vínculo también que establecemos con la comida porque nos conecta con las emociones
2: Absolutamente
1: la leche es el alimento que probamos, el primer alimento que probamos en nuestra vida, y encima es en brazos de papá, mamá o quien nos cuida con todo su amor, su cariño, y por eso inconscientemente recurrimos al vaso de leche con galletas cuando hemos tenido un disgusto en el trabajo, porque necesitamos consuelo y muy, cariño. Es que somos eso. Absolutamente. Sí.
2: Totalmente. Hay, además, bueno, y hay, también hay, detrás de todo esto se, se ubica o se coloca pues una industria muy poderosa. Sí. Y yo, pues, de un tiempo a esta parte, al estar más despierto, quizás en todo este, en este aspecto, pues veo cosas en los anuncios que quizás antes no, no veía, no le daba importancia. Y recuerdo el otro día en, en un anuncio de chocolates, directamente, o sea, el, el, el anuncio lo decía tal cual: eh, el momento de felicidad es esto, o, sea, sí. o pequeño momento de felicidad. O sea, claro, es que. ...durante muchos años... ...ese mensaje se ha ido instaurando en nuestro cerebro... ...y sí. lo que bien dices tú... ...hemos ido relacionando... ...pues quizás nuestros padres... ...o abuelos en su... ...máximo esplendor del amor... ...pues te caías, te raspaba la rodilla... <risa> ...y te dan un chocolate... ...ahora puede ser un disgusto con tu novio... ...o un disgusto en el trabajo... ...en vez de ser rascón en la rodilla ¿no? Sí. Y entonces pues, ahí busco mi, mi momento de, de... ...de placer... ...de sanarme... de vinculado a la comida. Entonces la comida llega a, a ubicar un lugar en el que ya deja de ser un alimento mm. que me nutra y es un consuelo, ¿no? Sí. Entonces es un enfoque cuanto menos peligroso porque
3: sí.
2: dejamos de perder un poco el, el foco de alimentación. En eso que tú comentabas de un extremo u otro, yo por mi experiencia de vida pues he sido a letra profesional y a letra profesional de un deporte en el que todo tiene que estar grameado, pesado, y en el que la máxima es que la perfección lleva a la perfección. ¿no? Y, y bueno, pues esa rigidez me llevó a irme al otro extremo de la balanza. A sufrir trastorno de alimentación y a pues, comer compulsivamente. Y, y como, como muy bien tú has dicho, el, la clave o el, el enfoque más apropiado, entiendo yo, es estaría en el equilibrio. ¿no? En, el, en el saber estar en, en un estilo de alimentación. ...que no tenga tanta rigidez... ...y que me, me, me lleve a estar en un momento de esclavitud para mi físico... ...y tampoco en ese extremo desde, de estar constantemente eh, dándome placer... ...o dándome mimos a través de, de la comida... ...entonces el, el punto de equilibrio que creo que ciertamente es, es importante... ...a nivel un poco más bioquímico o, o médico... ¿Qué impacto crees que tiene la digamos, la comida basura uh -huh. en nuestro organismo, en nuestro cerebro, en nuestras emociones y demás?
1: Uh -huh. eh, es que tiene un impacto directo, por eso también eh, era algo que teníamos que comentar porque es súper importante, que es que realmente hay una relación directa entre ciertos alimentos y ciertas emociones. Este anuncio del chocolate, claro, dice la felicidad. La felicidad es otra cosa, uh -huh. probablemente. Quizá deberían decir mejor el momento de placer. El placer es una sensación que tiene que ver con la elevación de ciertas sustancias químicas en nuestro cerebro. Y ahí, sí, por supuesto que el chocolate contribuye porque activa que se eleven claro. los niveles de triptófano, por ejemplo. Los alimentos de, ácido, de alto eh, índice glucémico, pues los dulces, el caramelo que te daban cuando te hacías un raspón, eh, los chocolates cuando están muy edulcorados, la bollería industrial, las harinas blancas, el trozo de, plan, de pan blandito... Mm, horneado con doble cocción todo esto son bombas en nuestro organismo porque producen una elevación muy brusca del azúcar en la sangre, la glucemia y eso nos hace sentir eufóricos, alegres pero pasados de vueltas que nos vamos a comer el mundo con ímpetu incluso con mucha claridad mental pero es como papel que se quema enseguida entonces luego nos viene un bajón y de Señor. pronto viene la debilidad, el cansancio, el estar apagado, el no concentrarnos bien, incluso sentirnos melancólicos, tristes. Son emociones muy, muy llamativas, muy claras, sobre claro. todo en personas que son muy sensibles a estos cambios. Y así vamos en una montaña rusa. Claro. Y así hay muchos ejemplos. Entonces es importante también comprender qué pasa con la comida, qué Sucede en este laboratorio maravilloso que somos cuando metemos una sustancia u otra a dónde nos lleva, para no confundir las cosas.
2: ¿Opinas o crees que realmente a estos alimentos se les puede llamar comida?
1: <risa> no, de hecho muchas veces yo tengo como una resistencia. Digo alimento y luego digo sustancia porque no considero que un alimento, es decir, algo que nos nutre, que... Mmm, aportan nutrientes, sustancias que son necesarias para nuestro funcionamiento cotidiano, puedan incluir los refrescos, eh, la bollería industrial, los caramelos sí. eh, o las gominolas que se elaboran a partir de derivados del petróleo, la sacarina. Cuando se dice que la sacarina es un alimento, a mí se me ponen los pelos como escarpias. La sacarina es un derivado del petróleo. Yo, eh, por nuestra naturaleza, considero que el petróleo no es un alimento para claro. nosotros. Y así, sí hay una larga lista...
2: Es que yo me encuentro con ese, un poco con esa disyuntiva, ¿no? Me parece eh, poco justo otorgarle esta etiqueta a, pues, a estas creaciones del ser ¿Mm? humano. Pues son,
3: ¿Sí?
2: son productos que se han manufacturado, que se han creado y no es un alimento pues como podemos encontrar, ¿no? Pues eh, lo que yo considero un alimento, ¿no? Pues es una fruta, un vegetal, son cosas que encontramos
3: sí. que en la naturaleza
2: nos regala, nos otorga para sí. poder nutrirnos ¿no? Entonces, claro... Eh, yo además, eh, pues en, en mi inquietud de saber, siempre pues, me he investigado un poco el impacto de estos, estas sustancias. ¿no? Y realmente, o sea, cuando te lo, lo analizas a nivel científico, te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque, o sea, tienen unos, unos impactos sobre el cerebro. O sea, aparte de lo que te he dicho, que es brutal, las los picos de azúcar en sangre, y cómo tu cuerpo produce insulina para intentar bajar esa, esa azúcar en sangre de forma inmediata y eso es un... Un ciclo vicioso que se repite y viene otra vez con su constante estado de ansiedad y demás, sí. el impacto sobre el cerebro es absolutamente brutal. Sí. Tanto es así que eh, los niveles de dopamina y de una serie de sustancias se llegan a equiparar con sustancias como la, coca la cocaína. Sí. Y dices, madre mía, o sea, y eso, lo más peligroso no es que la potencialidad de esa. Yo la llamar droga, sí. porque para mí es una droga. La potencialidad de esa droga, sino la ...con la nimiedad, con la soltura que está en la sociedad... exacto ...y que lo entendemos como algo que se puede dar a los niños... ...o sea, ¿qué le daría a su hijo una raya de cocaína? A Nadie, pero le damos el o le damos los bollos... ...entonces cuanto menos para mí es uf, o sea, eh, impactante cuando tienes un poco la, la información... ...que creo que es un poco lo que intentamos transmitir hoy con la gente... Estamos dando la información, no estamos diciendo tienes que hacer esto, mm. sino simplemente creo que la, la información en muchos casos es poder y que la gente realmente conozca y sepa pues un poco los, los impactos sobre el cerebro, los impactos sobre eh, nuestro páncreas de, de sí. consumir este tipo de alimentos ¿no? entonces esa relación que decíamos antes de comida y felicidad yo creo que el factor fundamental para la felicidad y creo que la gente que por circunstancias de vida en algún momento hemos perdido la salud. Mm. La salud es la base de, de todo. ¿no? Entonces, si entendemos que para tener salud es muy importante entender cómo nutrirnos, cómo alimentarnos, ya ahí se nos presenta una, una perspectiva completamente diferente. ¿no? Exacto. El entender que alimentarme y nutrirme de la forma que consiga un mayor, una mayor mejora de mi salud o una implementación máxima de mi salud, me va a aportar felicidad. Entonces ya nos vamos del paradigma o del dibujo del trozo de tarta a otro completamente novedoso. Y es Gracias. el que vamos a entrar ahora.
3: Uh -huh.
2: ¿Cuál crees tú que sería el sistema de nutrición o de alimentación adecuado para el ser humano?
1: Bueno, yo de entrada barrería estos productos inventados y que tienen un efecto tan perjudicial en nosotros. A ti te afecta y cuando ya tienes información. Imagínate a mí siendo patóloga, que he visto tanta enfermedad, tanto cáncer, que eso era algo que a mí sí que me rompía los esquemas. Veíamos muchísimo, muchísimo, muchísimo cáncer. Y además, algunos tipos de tumores súper agresivos en personas muy jóvenes. Y yo eso lo recuerdo perfectamente, como me preguntaba a mí misma, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando?, para que estemos viviendo así. En anatomía patológica hacemos autopsias y en el hospital donde yo me formé además se hacían muchas autopsias. Es el hospital, por lo menos en aquel momento era el hospital de España en el que más se hacían. Una autopsia que es algo que de entrada da mucho repelús y, sí. y mucho morbo y tal y cual, pues eh, también es una oportunidad fascinante para aprender y para entender lo que ha sucedido en esa persona. Y yo en cada autopsia no podía dejar de preguntarme ¿cómo ha vivido esta persona? Más allá, por eso yo siempre he tenido ese motorcillo hipocrático, de verdad, sí. ahí en marcha en un segundo plano, porque yo se sí me planteaba eso, pero ¿y cómo habrá comido? ¿y cómo habrá hecho ejercicio? ¿habrá estado al sol? ¿qué tal habrán sido sus relaciones personales? Porque yo tenía ante mí el baúl de síntesis de una vida. Sí. Y es... Algo muy importante, es que tiene un calado muy profundo. El azúcar es una droga que engancha más que la cocaína, literalmente. Esto se ha estudiado y se ha visto cómo las ratas que recibían una dosis de azúcar estaban enganchadas y necesitaban darle a la palanca que les iba a dar la gotita de azúcar... En contraposición con la de cocaína, aquella palanca no la activaban, pero la de la, la del azúcar la activaban constantemente hasta engordar, hacerse torpes, no salir, no responder bien a las pruebas que se le hacían. Preferían morir antes que dejar de comer azúcar. Y estamos en una sociedad que se está... Muriendo, Se está enfermando por comer azúcar y no se deja de vender azúcar directa o incluida en otros alimentos. Y se lanza el eslogan de la felicidad en campañas de refrescos cuando es imposible que si algo te enferma y enferma a tus, seres, tus seres queridos te dé felicidad. Es imposible y es un atentado contra la salud de todos. Entonces... Eh, creo que esto es algo radical, es que es importantísimo y lo tenemos que saber. El conocimiento da la libertad. Luego tú si quieres le das a la palanca del azúcar, pero tienes que saber que si le das, pues es muy probable que desarrolles diabetes con todas las consecuencias que tiene, el sobrepeso, mermes tu salud a nivel cardiovascular, articular, de la piel, del sueño, que robes años de vida porque directamente el sobrepeso, la obesidad, eh, acorta la esperanza de vida. Puede que tengas problemas para concebir hijos, eh, puede que desarrolles distintos tipos de tumores. Entonces es muy importante que lo sepas. Luego tú haz lo que quieras. Maravilloso. Pero tienes que saberlo. Y todos tenemos que saberlo. Entonces es algo que hay que compartir. No imponer. A mí no me gusta imponer. Por supuesto. Eh, sí, Compartir y contar para que luego cada uno elija lo Totalmente que quiera.
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo, la base es no imponer, pero sí... Tampoco tener a la gente dormida, ¿no? Que
3: Exacto. la gente tenga
2: la, la capacidad o el conocimiento para poder elegir, ¿sabías? Sí. Ya, ya luego es tu, tu decisión personal, ¿no? Si sí. quieres envenenarte, me estudiar a la palanquita o, uh -huh. o no. Eh, yo en este, en este campo que tú has comentado de que, de que es una droga, lo comparto absolutamente porque he estado ahí. Uh -huh. Entonces, cuando yo tenía estos trastornos alimenticios y comía compulsivamente, muchas veces... Eh, me cuestionaba a mí mismo mi poca voluntad, mi poca uh -huh. capacidad cuando realmente tu este sistema fisiológico está completamente fuera de sí
1: exacto, tú no podías o sea, no hacer podías otra cosa exactamente exacto.
2: Y, y eso causaba más frustración en mí porque viniendo claro. de donde venía, que había sido una persona capaz de doblegar mi, mi sistema fisiológico, hacer dietas extremas ¿cómo empezaba ese, ese, esa catarata de eventos? era incapaz y muchas veces la gente veo que se, se fustiga con el uh -huh el, el, el látigo de la culpa es que no soy capaz es que, no, es que mientras sigas consumiendo la droga
1: exacto no
2: vas a poder parar pues ¿cuál es la fórmula de dejar de consumir esa droga?
1: hay que cortar hay que, hay que erradicarla. <risa> pero o sea, hay que tener cuidado porque por ejemplo con respecto al azúcar cuando cortas el azúcar yo lo he vivido en las personas que han hecho este cambio bruscamente se puede tener un síndrome de abstinencia absolutamente. <risa> eso, <risa> lo has vivido ese iba a ser el, el siguiente
2: paso o sea la gente tiene que ser muy consciente de eso que realmente te estás eh, quitando de una droga y que el, 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 la adaptación y el cambio va a ser sí. duro. O sea, tu cuerpo va, va a querer, te va, te va a solicitar otra sí. vez esa, sí. esa inclusión, esa toma de esa droga sí. y es hasta hasta que te liberas de ello, pues pasa un, un tiempo. no
1: Es muy importante y además aquí estamos hablando del azúcar, pero bueno, otros alimentos, alimentos que han estado cuyo consumo ha estado promovido y la clásica pirámide nutricional sí. que había que comer todos los días, varias raciones de los alimentos de la base afectan a este nivel en la glucemia, en la insulina, el trabajo del páncreas, a nivel digestivo nos hacen mucho daño, a nivel hormonal, todo el eje hormonal, las hormonas tiroideas, las hormonas sexuales, es todo, o sea, tiene un impacto en todo nuestro organismo a nivel físico y con ello a nivel mental, a nivel emocional, la fuerza de voluntad, a nivel social, porque si tú estás de los nervios tampoco vas a crear mucha armonía en tu hogar.
3: Absolutamente.
1: Todo, o sea, es una cascada, por eso para mí es tan, tan importante... Y por eso, pues la mejor alimentación es la natural, eso, irte, qué crece de los árboles, qué correteo por el campo, qué nada en el mar, pues vete ahí. Es muy injusta la fama que se le ha atribuido a las grasas, que había que eliminar las grasas de la eso dieta, es eso nos ha hecho muchísimo daño también, sí. las grasas son alimentos esenciales, aunque tenga muchas calorías, que también es la vieja visión de que una dieta saludable es la que tiene pocas calorías. Sí. No, no, no. no. La saludable es la que te da el combustible que tu coche necesita. Y ahí las grasas son las protagonistas y un regalo del cielo. Vamos. Absolutamente. Las, las grasas están para hacernos mejor la vida. Las saludables, no las grasas trans, no la margarina. El aceite de oliva, sí, el aguacate, las aceitunas, el aceite de coco, incluso la grasa animal que ha estado sí. tan denostada.
2: Absolutamente. Yo de, en, en este proceso que estaba luchando, lidiando con este trastorno, donde encontré la solución, digamos, fue en la dieta cetogénica. Y te, de, te comento esto porque había probado otro tipo de alimentaciones y yo creo que las personas que están sufriendo este tipo de trastornos desarrollamos un, un síndrome, por así decir, que yo le llamo de, col, de colmillo dulce. Entonces cuando has tenido esa, esa relación con el dulce, con, 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 con la comida, el tomar poca cantidad de hidrato de carbono te va a generar ese sentimiento de estar constantemente tirando de la fuerza de voluntad. De, no, pues toma un poquito o toma un poquito de fruta, toma un poquito de... Uh -huh. Y para mí, hablo de mi caso personal y creo que y lo he aplicado en otras personas eh, que tienen el privilegio de acompañar y de ayudar, la mejor forma de superar este, este problema de la de adicción al azúcar es, creo que, erradicarlo. Entonces, creo que en la, dieta, la dieta cetogénica es de incalculable valor para, para este factor. A mí, en el mundo de las, de las dietas, eh, no me gusta etiquetarme, porque yo siempre digo que las etiquetas son para la ropa, <risa> pero no me gusta decir soy cetogénico o soy. Pero sí que es estilo de vida. ...que encuadra mucho más con la lógica fisiológica del, del ser humano... ...porque tú, pues, lo que corre por el campo... ...lo que nada en el mar, lo que coge de los árboles... Eh, ...para mí, sin duda alguna, ha sido un poco un antes y un después... Sí. ...en cuanto a felicidad, en cuanto sí. a tener una relación... ...mucho más saludable, mucho más lógica con la comida, ¿no? Entonces, eh, yo sé que tú también es defensora un poco de ese sí. tipo de, de alimentación... ¿Cuál crees para ti que sería la, la alimentación idónea si ponemos un, un, una etiqueta o un, un, una dinámica, mejor dicho, de alimentación para el ser humano? ¿Qué, es, qué tipo o qué estilo de, de alimentación sería la, la ideal para el ser humano?
1: De entrada, sin duda, una alimentación natural, lo que hemos comentado hace un momentito. Variada, lo más variada posible. Y yo le daría, cambiaría ese... Eh, peso que ha tenido en la balanza el porcentaje de hidratos de carbono con respecto a las grasas que hemos vivido durante tanto tiempo, durante décadas, se ha mm, insistido en que teníamos que comer hidratos de carbono, que ese era el combustible sí. esencial del organismo y que las grasas eran malas, entonces... Pues para el colmillo dulce y para los de colmillo neutro, todo era a base de hidratos de carbono y muy poquitas grasas. Y eso ha generado, y ya ahora ya lo sabemos porque ha pasado el tiempo, muchos problemas y un gran desequilibrio. Estamos más hechos a comer grasa. No podemos olvidar que somos lo que somos por especie, nuestra dotación genética y nuestra historia. La inmediata tampoco, individualmente debemos olvidar que somos lo que nuestros ancestros han, han llegado a vivir. Y como seres humanos, lo que hemos vivido desde hace miles de años y vivíamos en un entorno de escasez en el que nos alimentábamos de lo que nos regalaba la naturaleza y donde las grasas tenían un papel primordial porque nos daban un combustible muy eficiente, muy limpio, que nos ayuda a tener niveles de energía estables y mucho más equilibrados que esos picos que nos da el azúcar, que además nos... Eh, Ayudaba a cubrir necesidades eh, vitales importantes, cumplir con funciones importantísimas. Por ejemplo, las grasas saludables nos ayudaron a desarrollar nuestro cerebro. El eh, poder dejar de pasar tanto tiempo haciendo la digestión a nivel digestivo porque... Incluíamos en nuestra dieta alimentos mucho más eficientes, como la proteína procedente de la carne y las grasas, de los eh, pescados, del molusco, era lo que se ha visto que tomábamos en aquel momento. Eso supuso un cambio cualitativo que permitió dedicar menos energía al aparato digestivo y más energía a la cabeza, al desarrollo de nuestro cerebro. Y eso nos hizo medrar y evolucionar. Y a eso es a lo que estamos adaptados de manera natural. La grasa en mayor proporción en la dieta, nos permite también tolerar mejor los momentos de ayuno. Entonces no tenemos que estar todo el día buscando eso el papel para mantener la hoguera viva, eso sino es. que podemos mantenernos bien. Para mí la dieta mejor es un estilo de vida, no es una dieta. Yo no, no contemplo que debamos vivir con un protocolo de nada y tampoco en la alimentación, ni estar obsesionados con lo que sí y con lo que no, ni pesarlo ni medirlo, porque nuestro cuerpo no se pone a contar calorías, nuestro cuerpo utiliza lo que necesita, cuando necesita es muy sabio. Lo que tenemos que hacer es no darle lo que le perjudica y darle lo que le beneficia. Y en eso para mí una dieta o un estilo de alimentación tipo cetogénico me parece que es muy interesante. Con abundantes grasas saludables, cantidad moderada de proteínas, esto también es un aspecto que hay que cuidar, y un contenido bajo de hidratos de carbono. Y no solo del pan, la pasta, el arroz, los dulces, sino también de la fruta, que se ha promulgado como el alimento más sano del mundo y es el caramelo de la naturaleza. Hay que tener cuidado también con esos picos de azúcar que vienen de la fruta. Y los almidones pues de la patata, del boniato, están muy bien, nos dan también nutrientes que necesitamos, pero deben tener su lugar. No ser los protagonistas de la fiesta porque se nos vuelven locos y lo complican.
2: Yo siempre digo que... La gente, cuando le propones o le, le explicas un poco esto, ¿y, y dónde obtengo la energía? ¿Cómo voy a obtener energía si no tomo hidrato de carbono? Y lo que la gente, mucha gente desconoce es que la grasa es un, un factor energético no, no igual, sino mucho más eficiente que los hidratos de carbono.
3: Mucho mejor. Y yo
2: siempre le pregunto a la gente, ¿tú te sientes enérgico cuando te levantas y te tomas un tazón de cereales y unas galletas? ¿Te quieres ir a dormir? O sea, nadie se siente enérgico con eso. Y sin embargo, yo cuando, hago, cuando descubrí todo este maravilloso estilo de vida, como te he dicho, el nivel de energía siempre está... O sea, yo jamás me siento cansado. Y cuando digo jamás, es jamás. O sea, el nivel es estable, siempre me encuentro enérgico, hago un montón de actividad física diaria. Por la mañana me siento mucho más enérgico cuando hago ayunos. Entonces... El, mi experiencia es mía, no digo que sirva para todo el mundo, pero sí que puede dar luz a que otra gente, que quizás su estilo de alimentación, su estilo de vida, les, le cause esa sensación de cansancio, de agotamiento, de apatía. de pues también hay otro factor que, eh, que a mí me gusta mucho de la dieta la cetogénica, ¿no? que es el, la, la claridad mental. Y cuando sí, digo eh. esto, mucha gente piensa... También hay que darle la información veraz a la gente. La gente muchas veces piensa que empiezo una dieta cetogénica y me voy a convertir en este. Me voy, a, pues, voy a ser capaz de hacer fórmulas matemáticas de la noche a la mañana. Y lo que, no, no es este factor, pero sí que notas pues una claridad mental mucho más eh, despierta que cuando estás tomando hidratos de carbono. Entonces creo que hay un factor importantísimo a ver a la gente en cuanto a la relación de la efectividad de las grasas ...para producir energía y aportarnos eh, pues ese combustible para nuestro, nuestro día a día... ...en contraposición de lo que se cree, de que sin hidrato de carbono... ...somos incapaces de, sí. de poder rendir o de, de poder funcionar. ¿Podrías explicarnos levemente un poco cuáles son los factores, o las vías metabólicas... ...por los cuales nuestro cuerpo es capaz de producir energía de forma tan eficiente más... ...con grasas que con hidrato de carbono? Sí.
1: Realmente tenemos la capacidad de hacer ambas cosas. Es algo que hemos atrofiado la vía de la utilización de las grasas porque como le hemos dado tanto protagonismo en los hidratos de carbono, pues nuestro cuerpo ha dicho, bueno, pues yo sigo quemando por aquí, ¿para qué voy a montar una hoguera con leña si no se va a utilizar? Hago la de papel. Pero realmente de manera natural tenemos esa flexibilidad metabólica que es un término muy utilizado en la dieta cetogénica ...y es muy interesante y de nuevo yo creo que es algo que conviene saber... ...para luego tomar las decisiones y también para que no nos vayamos... ...al otro extremo Entonces dejemos perdamos la, flexibil la flexibilidad metabólica... ...porque hemos dejado de consumir eh, los alimentos de la vía de sí. la glucosa... ...eso también está ahí. Eh, efectivamente cuando ingerimos alimentos los rompemos en fragmentitos pequeños... Eh, los absorbemos y eso va a servir como paquetes de energía para nuestras células. En el interior de las células tenemos mitocondrias, son microcentrales nucleares que. Funciona realmente quemando, lo que se hace es una combustión, eh, yo creo que se puede visualizar como mini hogueritas a lo largo de nuestro cuerpo en el interior de las células para obtener la energía pues para cumplir con nuestras distintas funciones vitales, desde la energía para hacer el proceso digestivo a la energía de movernos, de entrenar, de pensar, de hacer los cálculos matemáticos, de regenerar nuestros tejidos, la piel, los huesos, si hay una fractura pues reconstruir el tejido dañado, etcétera, etcétera. Sí. Estas hogueritas pueden funcionar a partir de la energía que hayan obtenido de la glucosa, unidades mínimas, las unidades esenciales de la eh, digestión de los hidratos de carbono, son como las cuentas de un collar, nos comemos el collar y en el interior lo rompemos y ya tenemos las perlitas individuales, esas son las unidades de glucosa. Y lo que ocurre es que bien obtenemos energía, obtenemos energía rápido, pero enseguida se agota y además deja cenizas, deja más residuos, una energía más sucia. Eso a la larga acaba agotando esas centrales nucleares que son nuestras mitocondrias. Y ahora sabemos que la salud mitocondrial es también la salud de nuestro organismo y bueno, nuestro seguro de vida. Según cómo estén nuestras mitocondrias vamos a tener también más calidad de vida en los años venideros. Y podemos utilizar, en lugar de las cuentitas del collar, la, los paquetes de la, eh, que se obtienen de la digestión de la grasa. Y la grasa no es solo la que comemos, también nuestros depósitos de grasa. Y esto es muy interesante. En una dieta cetogénica favorecemos la quema de nuestros depósitos de grasa. Por eso una dieta cetogénica nos ayuda a adelgazar, que es lo que ha catapultado la dieta cetogénica, porque bueno pues todavía hoy asociamos dieta, alimentación sí. a control de peso, nada más, aunque nos da muchos más beneficios, y nos ayuda a mejorar la composición corporal, porque la dieta cetogénica, aun siendo una dieta rica en grasas, ayuda a quemar nuestros propios depósitos de grasa de reserva. La grasa, insisto, y ahora me aparece la imagen de aquel hombre y aquella mujer de hace miles de años, es un seguro de vida, es que le, nos ayudó a sobrevivir, a sobrevivir en un entorno agresivo, duro, a protegernos del frío, a pensar mejor, a desarrollarnos, a establecer estrategias que nos permitieron irnos desarrollando más. La grasa es importantísima. Entonces, estos paquetitos de grasa que entran en la mitocondria no entran como tal, las grasas, sino en forma de cuerpos cetónicos, porque las grasas son como paquetes demasiado grandes para que nuestras células los utilicen. Nuestro hígado hace un trabajo de transformación en los llamados cuerpos cetónicos, que son también muy nombrados en la dieta cetogénica porque es el combustible que se va a emplear. Y estos cuerpos cetónicos, al ingresar en la célula, pasan a la microcentral nuclear, que es la mitocondria, y se produce una hoguera despacito, que prende despacio, que da energía más eficiente y que además deja menos cenizas, menos residuos, con lo cual tenemos una energía más eficiente, más limpia, por eso pensamos mejor en una dieta cetogénica, porque es un combustible ideal para nuestras activas neuronas, las células principales del sistema nervioso, y además dejan menos residuo. Así que dañan menos a la mitocondria, mantenemos una mayor salud mitocondrial y con eso pues mejor salud global.
2: Maravilloso. Eso que has comentado de la flexibilidad metabólica creo que es... Muy interesante y muy acertado, porque yo siempre digo que lo rígido acaba por romperse, ¿no?
3: Sí. Entonces,
2: cuando hablas de esa flexibilidad metabólica y de introducir de manera, pues, eh, cuando sintamos o esporádica, cuando necesitemos o cuando nuestro nuestra vida social nos invite a ello, ¿cuáles serían las mejores fuentes o, o más acertadas para encontrar esos hidratos de carbono?
1: En mi opinión, las verduras, las hortalizas y algunas frutas. Cuando se quiera salir de la dieta cetogénica, lo ideal es hacer una dieta cetogénica flexible, entrar y salir en cetosis. Eh, lo ideal, tres semanas aproximadamente de dieta cetogénica y luego salirnos aumentando, elevando la carga de hidratos de carbono. Entonces, claro, esto no quiere decir que te vayas a poner a comer bocadillos. Exactamente. No, que es que... <risa> todo hay que por, contarlo. Por eso preguntaba ese, claro. ese
2: pequeño matiz. O comentaba. las
1: patatas fritas o los caramelos o la fruta tropical, que son todo alimentos de alto índice glucémico aparte de otros inconvenientes que tienen. No, lo ideal es que en esos momentos igual introduzcas más verde que han quedado restringidas en la dieta cetogénica. Por ejemplo, en la dieta ceto se pueden tomar verduras y hortalizas, que también es algo que la gente piensa que no se puede hacer y por tanto no va a tener un buen aporte de fibra y de prebióticos para cuidar su flora intestinal. No, porque se pueden incluir las verduras de hoja verde, las hortalizas, las lechugas, canónigo, rúcula, espárragos, cale, eh, el brócoli. Bueno, ahí, en realidad hay un abanico bastante amplio de aporte de, de estos frutos vegetales, ¿no? de estos alimentos de origen vegetal. Cuando se quiera elevar la carga de hidratos de carbono, pues se pueden meter la calabaza, las judías verdes, alimentos que tienen más fibra, más almidón, el boniato, algo más de fruta. Así como en la dieta ceto sí se pueden tomar frutos del bosque, por ejemplo, los arándanos, las sí. frambuesas, las fresas. Pues igual en ese momento esa cuarta semana en la que vamos a flexibilizar, pues igual podemos meter ya eh, otras frutas, pues la manzana, la pera, melón, si estás en verano y quieres refrescarte, dar un poquito más de espacio a esos alimentos, pero que siguen siendo alimentos saludables. No tirarnos al azúcar. Por supuesto.
2: En La dieta cetogénica, para ti el, el componente diferenciativo de lo que entraña a ser, eh, cetogénico o no, ¿lo, lo encuadrarías únicamente en la cantidad de hidratos de carbono que consumimos y qué cantidad marcarías como, como limitante, por así decir, para de, derimir si estamos en, en cetogénica o no.
1: Para mí es el porcentaje bajo de hidratos de carbono, que yo lo, situo, lo sitúo, lo situaría, dependiendo también de cada persona, entre el 5 y el 15%, 5-10% de hidratos de carbono. Y lo, de que lo que define una dieta cetogénica es el alto porcentaje de grasas, que lo sitúo en un 80%. En algunos casos se puede elevar hasta el 90% del volumen total de calorías. Esto es una dieta cetogénica muy estricta. La dieta cetogénica surgió como una herramienta terapéutica, como un tratamiento. Y de hecho, cuando se hace una dieta ceto tan estricta, suele ser en un hospital para enfermedades particulares, por ejemplo epilepsias que son resistentes a los tratamientos o para el tratamiento de algunos tipos de cáncer, de tumores, en concreto un tumor cerebral muy agresivo. Son dietas complicadas de hacer que requieren un seguimiento estrecho y por eso suele hacerse en personas que están ingresadas. Para tener un estilo de vida ceto yo colocaría las grasas en un porcentaje más bajo, pues del 80%, los hidratos en un 10%. Si se quiere afinar más, pues porque se busca una mayor quema de grasa, por ejemplo, u objetivos concretos, bajarlo hasta el 5%, y un porcentaje moderado de proteínas. Hay que tener cuidado porque si consumimos mucha proteína, mucha carne, mucho pescado, sobre todo ocurre con la carne, el exceso de aminoácidos, que son las unidades básicas que componen las proteínas, pueden acabar activando la síntesis de glucosa, la gluconeogénesis, y entonces acaba elevando los niveles de glucemia y con ello impide la transformación de grasa en cuerpos cetónicos y nos saca de la cetosis. Ah, Entonces es un punto que
0: importante. puede ser
1: trampa, hay que tenerlo en cuenta porque nos puede sacar, aunque estamos empeñados en comer mucha grasa y claro. estamos haciendo el esfuerzo de comer muy poco carbohidrato y de pronto resulta que hay una pata que se está eh, yendo de las manos.
2: Exactamente. Te comentaba un poco esto por eso, porque la gente eh, entiende la idea cetogénica, pues eh, evito los hidratos de carbono, los suprimo y ya estoy en, en cetosis y hay que puntualizar aquí sí. como dices tu alguna cosita ¿no? sí. luego también en, en, la, en la, mi intuición o mi percepción es que últimamente está tomando como mucho mucho peso mucha fuerza la dieta carnívora
3: mm. que
2: se podría decir que es un estilo ¿no? de, de tipo cetogénico ¿no? en el cual eh, el factor por el, por el que los defensores remueven los vegetales es por el factor que dicen de los antinutrientes ¿no? de los oxalatos y demás ...que dicen que causan un impacto negativo sobre, sobre la salud. ¿Qué opinión tienes tú respecto a eso, Isabel?
1: Es una dieta eh, y un, una concepción de la alimentación que genera mucha polémica... ...porque, claro, rompe uno de los pilares ¿no? de la alimentación natural... ...que es aquella rica en alimentos de origen vegetal y libre de animal. Y además que choca con un movimiento que también ha adquirido mucha fuerza en los últimos años, que es el veganismo. Y considero que es un movimiento más que una dieta, porque no es solamente seguir un tipo de alimentación, sino además pues una manera de pensar, unos mm, ideales, además despierta unas actitudes vitales pues, bueno, bastante determinadas. Yo creo que es muy interesante. Creo que no hay nada que sea para todo el mundo, entonces también hay que ver. Hay personas a las que les va muy bien ser vegetarianas, veganas, pero hay personas que siguiendo ese régimen, ese estilo de vida, se sienten enfermas y tienen que escucharse también. Hay que saber de nuevo, saber más. Los alimentos de origen vegetal nos aportan muchos nutrientes, muchos beneficios y también antinutrientes porque las plantas no quieren que se las coman, <risa> entonces se defienden y su mecanismo de defensa es generar estas sustancias que en el estado más puro de la naturaleza sirven para aniquilar a los depredadores, a los insectos, las plagas y en nosotros pues nos eh, dificultan la absorción de nutrientes que son importantes para nosotros o generan pequeños daños en las células que tapizan nuestro tubo digestivo y otros efectos que nos llevan a tener problemas. A problemas digestivos, dolores articulares, problemas de piel, un mal funcionamiento, un mal rendimiento energético. Imaginaos cómo estarán nuestras mitocondrias también si se sí. alimentan de esto. Entonces... Yo considero que es un enfoque muy interesante, al que por lo menos hay que prestarle atención, escuchar qué hay detrás de esto y, de nuevo, que no es para todo el mundo, porque también hay personas que se alimentan solo de carne y entonces se sienten mal sí. porque tienen dificultades para metabolizar estos alimentos. O sea que creo que es como muy interesante para saber qué pasa por ahí y luego para ver qué es lo mejor para cada uno. Absolutamente.
2: Ha dicho algo que para mí es fundamental y es el que es algo que creo que hemos perdido, ¿no? La capacidad de escucharnos, de escuchar nuestro cuerpo. Y yo, desde que he descubierto ese tipo de alimentación y, y demás, he aprendido, o he aprendido, o me he reconectado, mm. sería mejor la expresión, ¿no? De nuevo con mi, con mi lenguaje interno, y he aprendido de nuevo a escucharme cuando tengo hambre, mm. cuando comer, cuando no comer, en vez de ese estilo de vida que durante tantos años he llevado por mi deporte, de... Tengo que comer seis veces al día, hasta ahora, hasta ahora, tanto gramos, tanto, tanto. Y es, es, realmente es una liberación, ¿no? El, claro. el, el reconectar de nuevo con tu con tu lenguaje fisiológico y, a, y aprender de nuevo a, a escucharlo, ¿no? En, en esto que has comentado del veganismo, ¿cuál es tu opinión personal en cuanto si a nivel fisiológico estamos realmente preparados para vivir únicamente... Esto puso un poquito contra las cuerdas.
1: Sí, pero bueno, me voy a lanzar. Ya que a ti te va el boxeo, me subo al
2: ring. Muy bien.
1: Yo no creo que sea algo natural. Entiendo el que uno desee ser vegano porque tiene un conflicto moral o ético con el trato que se le da a los animales. No defiendo que eso sea lo mejor a nivel fisiológico para nosotros. Sí creo que necesitamos esos antioxidantes, la fibra, incluso ese efecto refrescante, ese equilibrador del hígado, y ese tonificador de los riñones, que pueden venir por alimentos de origen vegetal. Pero no creo que de manera natural los humanos estemos hechos y con ello vayamos a obtener nuestro mejor mmm, Beneficio, vayamos a expresar nuestro mayor potencial si nos alimentamos de una forma en la que no hemos diseñado. Los humanos somos omnívoros, no somos herbívoros. Medramos en aquel mundo en el que empezamos a incluir, además de los frutillos del bosque y además de unas setas, de los hongos, empezamos a incluir la carne, el pescado, los moluscos, la grasa de origen animal. Quizá, claro, vamos evolucionando, Quizá estamos evolucionando hacia un sistema orgánico, un laboratorio interno que asimila mejor y que obtiene una energía más eficiente solo de los vegetales. Yo creo que todavía no estamos en ese punto porque los evolucionistas nos lo explican así, aunque aparentemente cambiamos por fuera, nuestro sistema enzimático y digestivo sigue siendo el del hombre del paleolítico. Entonces cuestiono, realmente tengo dudas de que lo mejor sea ser um, vegano estricto. También opino que es que, o, o siento que los extremos no son buenos y ese es otro sí. extremo. Además lo he visto um, como personas se han llevado a una debilidad y a enfermar globalmente por seguir un esquema de alimentación que venía más de la cabeza y de esas convicciones, que eso lo respeto completamente, y no escuchaban su cuerpo y no eh, respetaban el diseño humano el, el cómo estamos hechos no respetaban su propia naturaleza queriendo respetar la naturaleza de otros sí. estaban desatendiendo la suya propia sí creo que un ayuno un tiempo concreto, un paréntesis a base de vegetales puede ser muy curativo, eso sí pero como un sistema de vida mantenido a largo plazo creo que eso no nos lleva a lo mejor de nosotros
2: yo absolutamente comparto contigo el enfoque moral del esquema lo comparto pero yo lo entiendo así Yo defiendo el, el no maltrato a los animales no. el, un, pues una, un sistema de agricultura lógico en el que se respete el, el, el animal y todo esto Pero desde la experiencia, habiendo probado las diferentes vías Yo estuve seis meses con una dieta puramente vegetales y de frutas y vegetales y al principio las sensaciones fueron buenas, pero sí que descubrí que al tiempo las sensaciones empezaron a ser no tan buenas. Y sí lo notaba mucho pues en, el, en el rendimiento, en una serie de factores que, bueno, pues que me daban luz de que aquello no, no era lo, lo ideal. Con la dieta carnívora, eh, antes he comentado contigo ese, ese momento de que yo estaba muy metido en el mundo del boxeo, estaba pues, eh, incluso buscando el, el debutar y pues un problema en los hombros me, me llevó a investigar o a buscar otras vías eh, pues a través de una dieta antiinflamatoria que la dieta carnívora aboga mucho por, 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 por tener esta potencialidad la, la verdad que la, el resultado fue brutal o sea muchísimo más allá de lo que yo podía imaginar
3: mm.
2: y a los 5 o 6 días de empezar esta dieta pues los, mis hombros mejoraron muchísimo ¿no? entonces sí que como bien, bien dices tú veo que, que cada una puede desarrollar una serie de beneficios y potencialidades impresionantes. Esto no quita que igual, yo empecé con esta dieta, pero luego poco a poco pues volví a introducir pues, los vegetales eh, y, y demás y seguir beneficiándome de, de, de ese momento de, de alimentación que, que hice de forma puntual. ¿no? Entonces, lo que te, <risa> hemos hablado durante toda la, la charla, evidentemente, el encontrar esa ese equilibrio y no ese dogmatismo
3: sí.
2: que veo que tenemos hoy en día pues con temas de sistemas de, de alimentación que pasan a ser casi casi como religiones, ¿no? Yo soy cetogénico, pero entonces si como un cuenco de arroz ya no soy ceto, entonces te, te señalo y eres el anticristo. Sí. Entonces, el buscar ese ese entendimiento y ese equilibrio en toda esa tipo de alimentaciones creo que es, que es fabuloso. si sí.
1: sí, comes como yo eres de los míos eso y si es. no eres de los otros. Y ya estamos opuestos y tú eres mi enemigo. O... ¿Y ¿Por qué? Es. <risa> ¿Para qué? Sí, no llega se a ser salta. un poco
2: ridículo el juzgar a las personas por
1: cómo se alimentan. no yeah. o sea, es un poco... mm. Yo entiendo que de manera natural sentimos afinidad con quien se parece a nosotros, con quien hace lo mismo que nosotros. Eh, eso sí. está ahí, sí. Pero bueno, que...
2: Sí, también quizás hay el, 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 el factor social de, de querer sentirnos parte de un grupo, ¿no? O encontrarnos con, con los nuestros. o con, Sí, la eso...
1: comida ha desempeñado un rol social muy importante en nosotros. También nos conectábamos a otros ya desde nuestros ancestros a través de la comida. Se establecía una jerarquía a través de la comida. Cuando sí. llegaban los hombres de una jornada exitosa con una pieza de caza, luego repartían y daban los mejores fragmentos a sí. quien estaba mejor posicionado. Eso ha quedado también. Entonces, sí. Y también, pues en torno a la comida y en la hoguera nos contábamos lo que había pasado y, y nos enlazábamos. Entonces la comida también es un vehículo emocional. Entonces también por eso... Por un lado, celebramos las grandes ocasiones en torno a la comida y por eso también nos sentimos identificados con nuestro clan, nuestra familia, a través de los sabores, de lo que comemos. Entonces también entiendo que si comes lo mismo que yo, venga, eres de las míos y ya siento una cierta afinidad. Y sí. si no, por lo menos te voy a tener así un poquillo en observación.
2: Bueno, ¿eh? <risa> Bueno, Isabel, yo soy de los que piensan que no hay nada más contexto que el ejemplo. Entonces está claro que tú ejemplificas todo lo que, lo que compartes, lo que lo, lo que proclamas, por así decir. Cuéntanos, ¿cómo es un día a día? ¿Cómo es un, un día normal para, para Isabel?
1: Ahora me pillas en un momento complicado porque acabo de hacer un traslado, un cambio de domicilio, de ciudad y estoy fuera de rutina. Mm. Eh, pero, bueno, te cuento, y por si puede servir, porque quizás eso también me ha hecho... Eh, tener que amoldarme ¿no? a este cambio a mí me gusta la rutina, me ayuda mucho tener un orden y ahora pues tengo que estar conviviendo con esto porque se ha juntado este traslado con un momento de trabajo muy importante también entonces es como que bueno he tenido que dar prioridad a otros aspectos en mi día pues eh, cuando me despierto antes de levantarme me quedo un ratito respirando y bueno como situándome Podríamos decir quizá que es un ejercicio de coherencia cardíaca que es una especie de conexión de sensaciones en el pecho que es donde está el corazón y con las emociones que eso nos hace ya como conectar también o activar, sintonizar nuestro reloj maestro del organismo y eso ayuda también como a tener un mejor ritmo. En resumen, me quedo un ratito antes de levantarme, ni cojo el móvil ni nada de esto, yo me quedo tranquila un ratito en la cama, y antes de levantarme sí que me estiro, y me he dado cuenta de que esto, que yo lo considero muy normal, porque he haciéndolo muchos, muchos años, veo que no es lo habitual, y creo que es muy útil, así que por eso os lo cuento como permite <risa> porque yo creo que esto nunca lo he dicho, pero sí estirarme, moverme pues como se estiran los gatos y los animales sí. también para desentumecerte ¿no? antes de levantarte y resulta que esto tiene efectos muy positivos también a nivel vertebral por ejemplo es como que nos ayuda a eh, como se dice como a liberar los discos intervertebrales y a alinear mejor la columna entonces uh, me estiro bien además es muy agradable me levanto, lo primero que hago es darme un baño si puedo en el mar y si no, en piscina. Y, y estoy un poquito ahí como mirando las plantas y tal. O sea, hay un momento como bueno de empezar misma. el día. Hago ayuno intermitente, más o menos largo. Entonces, hay días en los que paso la mañana solamente con café, tipo americano, solo. A veces café cetogénico, que es eh, con mantequilla con, y aceite de coco, con grasas saludables... Y así aguanto hasta el mediodía o algunos días, según sea más largo o más corto, sí que hago un almuerzo tardío, a media mañana, a las once y media o así, hago bueno un desayuno, porque sí. rompo el ayuno, con una buena comida de proteína, grasa y sí. un poquito de carbohidratos en forma de verdura y el café solo o té. Y en esa primera parte de la mañana eh, atiendo los correos, redes sociales, más trabajo, llamadas, como cositas así como más activas. Hmm. Entreno a última la última parte de la mañana, pero eso es algo que ahora confieso que no estoy haciendo porque no me da para más. Hmm. Subir y bajar escaleras, cargar cajas, colocar libros, sí, es escribir un libro, ya, es entrenamiento suficiente. Entonces ahora sí que le he dado mayor protagonismo al descanso. Y si he tenido un rato me he tumbado un poquito a tomar el sol o he parado el ritmo, o he hecho ejercicio, pero más de movilidad, de estirar. Creo que es muy importante la flexibilidad del organismo, la metabólica sí. y la articular, y eso sí que lo cuido cada día. Y después de comer, la, el bloque de la tarde lo utilizo más para trabajo ya de estudio, de creación de contenido, escribir. Bueno. Y a última hora de la tarde si puedo estirar un ratito también y bajo el ritmo, una especie de meditación centrada en la respiración...
2: ...sin pretender ni mucho menos que, que tu fórmula sea la ideal... Uh -huh. ...vamos a intentar indagar un poquito más... ...porque creo que la gente puede obtener información... ...o factores que le pueden beneficiar... ...has dicho lo de la primera hora de la mañana... ...pues un, un baño en el mar o en la piscina... ...entiendo que es por los beneficios del agua fría, ¿no?
1: <risa> sí. sí, lo hago todo el año...
2: ...la gente, por eso digo que la gente que no disponga del mar... ...como aquí los uh -huh. madrileños ¿no? sí. o en la piscina... ¿Piensas que una ducha con agua fría sería sí. interesante? Y...
1: mucho también lo hago, siempre me ducho con agua fría. En invierno empiezo con caliente y acabo con fría, y en verano con fría. También es algo que hago desde hace mucho tiempo, y en los últimos años, como también se ha investigado más, o a mí al menos me ha llegado más información de todo esto, sé ya con certeza, o bueno, la certeza que tiene la ciencia en cada momento, que va cambiando, que tiene grandes beneficios. La exposición al frío y al agua fría, por un lado mejora nuestra salud cardiovascular, potencia nuestras defensas, cuida el sistema inmunológico, hace un efecto de limpieza que a mí me gusta mucho porque el frío es un hace que se contraigan los vasos sanguíneos, se contraen y luego cuando acaba el frío se dilatan vale. y eh, tiene este efecto en los pequeños capilares, los vasos sanguíneos más finitos, a los que no llegamos ni con un masaje. Entonces es pan, pan, hacer como un impulso para que... Al contraerse y dilatarse, la sangre se mueva y entonces se vayan las sustancias de desecho de los distintos tejidos, los músculos, articulaciones, etcétera, etcétera, y llegue sangre nueva. Es como, venga, vamos a vaciar la piscina para luego llenarla con agua limpia. Y un efecto que me encanta, y has mencionado antes el ayuno, así que lo comparto aquí, que es la activación de la autofagia. Y la autofagia es un sistema innato de reciclaje y renovación que tenemos todos, ...de serie y que hay que aprovechar... ...porque es muy interesante. Es
2: maravilloso que, que andemos un poquito más... A, ...en ese factor porque así la gente tiene... La, ...el conocimiento y la información... ...del por qué hacer las cosas. ¿no? Uh -huh. Y fíjate que, que, que incongruente... Porque ...yo me ducho... ...con agua fría hasta en, en invierno... ...y digo incongruente... El, el, ...el calado o el mensaje... ...que tiene la gente en la sociedad... Yo un día coincidió que me duché, ...estaba en casa de mi madre, me duché con agua fría... ...y mi madre me decía... ¿Te vas a enfermar? Sí,
3: bueno. Cuando realmente...
2: Todo lo contrario, ¿no? te Potencia el sistema inmune y demás. Sí. Ella fue después de mirar a ducha y dijo... te está ducha con agua fría. Enero... Sí, sí. Y luego... te vas a enfermar. Y O sea que... Luego comentabas que... ¿Haces una comida al día?
1: No. Hago dos mínimo. Puedo hacer solo mediodía y cena. La cena procuro hacerla temprano. Y... Quizá a media tarde tengo que meter un tente en pie, tomo unos frutos secos, chocolate puro o un té cetogénico alguna vez, ahora ya lo hago un poquito esto. Pero por mi naturaleza yo quemo mucho, tengo un metabolismo acelerado, no puedo hacer una sola comida al día, puntualmente sí, puntualmente hago ayuno de 24 horas, pero es esporádico. En mí lo he comprobado y creo que esto también es un mensaje importante que es, eh, enlaza con lo que has dicho antes. De que hay que escucharse. En mí, hacer un, un ayuno más prolongado provoca un estrés en el organismo que yo lo percibo. Yo me siento mal, me siento débil, mareada, como con confusa. Me va muy bien hacerlo de 14, de 16 horas, pero más largo en mí es un estresor demasiado agresivo.
2: Maravilloso. Por eso quería compartir un poco eh, tu día a día, o sea, algún día en, en, en tu vida. Y por eso he puntualizado de que es, es tu sistema, que la gente muchas veces, incluso. Ha, también muchas mucha veces la gente eh, que transmite información la transmite como que es el sistema adecuado y no creo que haya un sistema adecuado. No,
1: no yo tampoco.
2: Uno tiene una talla de traje y otra persona tiene otra talla de traje, Cara. entonces ese es el sistema que a ti te funciona y, y bueno, pues dentro de que sea tu sistema creo que hay factores o datos como la de la ducha fría y que la gente sepa el por qué que pueden eh, aportar, ¿no? que pueden ser acciones que la gente puede llevar a cabo, pero maravilloso que hagas esa esa salvedad o ese sí. apunte de que es lo que a ti te funciona por tu biotipo, pues, tu por
3: claro. una serie de
2: cuestiones, ¿no? Entonces digo esto que muchas veces la gente se inicia en este tipo de, de desarrollo de alimentación y dogmatiza las cosas, ¿no? No, el, el ayuno hay que hacerlo de 24 horas o de 16 8 o de escucha tu cuerpo, sí. o sea, a lo mejor un día te hace falta el ayuno de 12, 12, pero eso, eso. el siguiente, entonces el reconectarnos y volver a aprender a escuchar nuestro cuerpo creo que es un factor sí. importantísimo.
1: No hay un ayuno bueno y un ayuno malo. El mejor Marioso. ayuno es el que va mejor a cada uno. Y esto también Hipócrates, siglo V antes de Cristo, el padre de la medicina, él ya abogaba por el ayuno, ya lo recomendaba y y eh, amoldaba mucho sus recomendaciones a las necesidades de cada uno yo lo he hecho intuitivamente luego he ido encontrando esta información me encanta porque entonces ya las piezas <risa> encajan eh, pero sí creo que sí hay que subrayar esto que cada uno tiene que escucharse a mí me encantaría poder hacer ayuno de 24 horas dos veces a la semana y hacer una sola comida al día no puedo y me llevaría a un perjuicio claro. me ayuda mucho hacer una dieta cetogénica me encanta si sí puedo seguir los ayunos yo hace muchos años, cuando comía más carbohidratos, tenía que estar comiendo cada poco tiempo porque mis hogueras, todas esas micro hogueritas, bueno, que no duraban nada y seguro que dejaban un montón de cenizas. Sí. He soplado todas las cenizas, ahora hago dieta ceto, un estilo de vida y de dieta cetogénico y me va muy bien y entre otros beneficios, otros regalos, me ha traído poder hacer ayunos y creo que es una herramienta súper valiosa, muy interesante. Y en el ayuno, por ahondar en una cosita que tú has dicho, creo que encontramos también una conexión muy interesante con nosotros. Una intimidad, como una comunicación con el Jimmy pequeñito, la Isabel pequeñita que están ahí dentro, que nos da mucha sabiduría, creo.
2: Absolutamente. ¿El, el entrenamiento que sueles hacer? Cuéntanos un poquito qué, qué tipo de entrenamiento haces, cómo lo enfocas. Eh,
1: yo hago natación sincronizada. ¿Eh? Ahora estoy eso pues en una readaptación de mis rutinas eh, y quiero volver a retomar esta, pero... Lo ideal para mí es la combinación del gimnasio, de, tratamiento, de entrenamiento de fuerza y la sincro. Mm. La natación sincronizada es un deporte muy exigente, muy técnico. También requiere eh, resistencia, estabilidad, explosividad, fuerza. Entonces, bueno, son entrenamientos en sala y en piscina que, bueno, llevan más tiempo, enfocado por ahí. Entonces, eso suelo hacerlo tres días a la semana y dos de sala. Ahora estoy, bueno, pues también ya te digo que adaptando todas esas sí. rutinas, así que no es exactamente lo que hago, pero sí. más o menos va por aquí. Y el tratamiento de sala de fuerza lo hago de una manera bastante funcional. No sí. me gusta trabajar con máquinas ni músculos aislados. Me gusta más trabajo de tren inferior, superior y de grandes grupos musculares. Pues la sentadilla el peso muerto, fundamentalmente. Sí. Eh, luego hago trabajo de remo, el, el trabajo de hombro, y colgarme de las anillas que es algo que me encanta
2: muy bien eso también creo que le va a dar mucha luz a muchas mujeres que tienen pánico en entrenamiento con, yeah. con cargas y bueno pues yo creo que de, con...
1: hay que entrenar con cargas sí. por salud incluso por estética por bienestar esa sensación de power que te da levantar las mancuernas o el hacer el peso muerto la sentadilla, las flexiones yo creo que eso como personas ni hombres ni mujeres ya como personas eso nos viene muy bien y Yo eso, la, de nuevo, otro seguro de vida.
2: Creo que el ser humano se ha desarrollado muy eficientemente para el movimiento mm. y en el, la sociedad actual le hemos llevado al, al, sí. al opuesto, ¿no? Pues sí. el de, de la cama al coche, del coche al trabajo. Del, entonces, sí. mantener esa funcionalidad a través del entrenamiento creo que es vital para nuestra, nuestra sí. existencia.
3: Sí.
2: La natación sincronizada lo practicas como hobby, has, has competido, compites... <risa>
1: Es que yo empecé de adulta, la notación sincronizada tradicionalmente pues empieza cuando eres una niña pequeñita y luego vas creciendo y puedes continuar o no. Yo tenía el sueño de ser sirena cuando era niña, no pude hacerlo <risa> y con 34 años se presentó la oportunidad y yo no me quería quedar con esa claro. espinita y ahí me lancé a la piscina. <risa>
2: Venga, mejor dicho.
1: Sí. teniendo
2: perfectamente porque bueno, a mí la curiosidad con el boxeo se me ha despertado ah, pues ya con 40 años lo practicaba de pequeño pero lo dejé ahí un poco en, en el tintero y te entiendo perfectamente. Creo sí. que sea, cuando algo eh, surge en tu interior hay que hay que darle
1: salida. Hay que yo darle, creo hay que, que sí. Que el inconveniente cabida. es que como empecé ya de adulta, bastante adulta, claro, yo era una Levin de 34 años, de 40 eh, mm. y las competiciones en sincro, como en muchos deportes, van eh, clasificadas por categorías de edad, por rangos de edad. Entonces yo no tenía con quién competir porque no había otras adultas que hubieran empezado tan mayores a hacer este deporte. Entonces, bueno, pues muchas veces eh, estaba sola en la competición. He competido solo dos veces. He participado en exhibiciones sí. bastante, bueno, cinco o seis veces. Y en competición nada más dos. Y en una de ellas tenía como competidoras a chicas de 18 años porque como ya eran mayores de edad las habían metido en esa sí. categoría y en otra competición que fue un momento precioso, vital y lo disfruté un montón me preparé mucho para ello y coincidió con un momento muy duro a nivel personal y esto me dio muchísima luz, saqué fuerza de donde no tenía pero fui a por ello y fue una experiencia preciosa y en esa competición tenía dos competidoras que sí que eran ya de mi rango de edad pero que se atrevieron solo con la parte técnica y no con la artística. En natación sincronizada, en las competiciones suele haber una parte técnica en la que hay que hacer pues, tres figuritas, como unos movimientos determinados, y luego una parte artística, que es el baile, la coreografía, que es lo bonito de la sí. Bueno, a mí es lo que me gusta más. Y en esa parte nada, ahí estuve yo sola, haciendo mi solo, maravilloso, y luego C, y al podio me subí sola, <ríe> a recibir mi porque estas chicas... Me lo confesaron, que no se habían atrevido a preparar un baile. Qué bueno. Así que, aunque al principio pensé, jo, no me merezco la medalla porque estoy ya sola, pensé, no, 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 me la merezco porque he tenido el valor claro de sí. hacer esto. Y pues encima, sí. sí, lo disfruté mucho, quedó muy bonito.
2: ¿Y tienes próximos proyectos en la
1: sincronizada Pues encontrar equipo en la ciudad en la que me he venido a vivir. <risa> <risa> sí, me muy encantaría bien. encontrar otras mujeres como yo. He estado con niñas, con adolescentes, me lo he pasado fenomenal. Y y he echado de menos tener a alguien como yo, que hubiera empezado ya de mayor, de adulta, porque yo creo que se ve de otra manera y me gustaría mucho poder compartir esto. Sí. Entonces, a nivel de sincronizada, sí, mi objetivo es encontrar ahora un equipo o una compañera con la que poder hacer sincro así, como de tú a tú. Y a nivel de entrenamiento, quiero ganar mi eh, retomar bien, no hacer una buena rutina de fuerza y ganar un poquito más de volumen muscular y claro, fortalecerme. Bueno. Muy bien.
2: El, tenéis un maravilloso canal desarrollado que se llama Vida Potencial. ¿Cuáles son los próximos proyectos o, o qué tenéis un poco en perspectiva con el canal Vida Potencial?
1: Pues es un proyecto muy bonito porque percibimos... Eh, miro para allá porque tengo aquí a Jesús, la segunda <risas> mitad de Vida Potencial, lo percibimos como algo orgánico, que casi nos va pidiendo el nuevo proyecto. Nos ha pasado desde el principio, surgió casi como un juego, eh, vamos a compartir lo que sabemos y quien lo tome y le pueda servir, pues genial, porque así vamos transmitiendo esta información que consideramos que es muy útil. Y desde el principio fue como algo muy fluido, empezamos haciendo eso y de pronto eso nos llevó a crear ya un canal de Youtube una vida una página web y todo un proyecto detrás que va creciendo sin parar tenemos ya vídeos eh, perdón libros publicados programas de control de peso de ayuda en la menopausia tenemos un programa ahora de transición a una dieta cetogénica porque hay que hacer el paso gradual de una dieta rica en carbohidratos a una dieta cetogénica y estamos ahí para echar una mano y el, este proyecto que te comentaba que ha coincidido con mi traslado es el próximo libro que va a ser sobre el ayuno y en torno a este libro pues tenemos la idea de hacer también un, un programa, un asesoramiento que sirva para ir incluyendo el ayuno en nuestra vida.
2: Bueno. Mm. ¿Cómo se conecta, un poco por curiosidad, la energía de Isabel y de Jesús Sierra <risa> para dar vida, vida potencial?
1: Bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Somos muy distintos, sí. Quien vea vida potencial lo percibirá. Y nos conectamos muy bien, nos entendemos muy bien. Tenemos una visión de la vida muy parecida. Aunque en la forma somos muy distintos, eso es un punto de conexión muy potente. Y disfrutamos mucho juntos, nos lo pasamos genial. Tenemos mucho interés en que esto se expanda. Esto me refiero a el conocimiento, a la comprensión de qué es la alimentación más allá de algo que nos quita o nos pone kilos. Eh, eso, un, un medio para desarrollar nuestro potencial, por eso mm. lo llamamos así. Y hacemos move tandem, yo creo. Yo disfruto un montón, los dos.
2: Yo aquí hablo como espectador. Creo que la, la magia precisamente del, de, de mucho del canal es la, la disparidad ¿no? en, en, mm. en la... En, ...el equilibrio perfecto que entre los dos hacéis... ...entre tu carácter más sosegado... ...y la explosividad y la, <risa> la comicidad... ...la gracia de Jesús, ¿no? Creo que es que eso lo sí. hace especialmente atractivo... Y, ...y como espectador también os digo... ...que el, el contenido es maravilloso... O sea, mm, ...es fresco, es dinámico, sense. es divertido... ...es un, un aporte muy técnico... ...pero con mucha frescura... Mm. ...y creo que, que vais por muy buen camino... ...y haciendo un, una labor... ...desde mi punto de vista... ...muy de agradecer y de muchísimo valor para, para, pues para la sociedad en general, ¿no? Mm, Aparte bien. se ve que está hecho con, con una autenticidad, un cariño y un amor... ...del de compartir, de simplemente mm. compartir. Y es un poco también desde el punto en el que yo hago esta entrevista, ¿no? Que algo que ha hecho mucho bien en mi vida, que es el Canal de Vida Potencial... Mm pues el compartirlo con, con más gente ¿no? y que llegue a más gente.
1: Qué bien, muchas gracias.
2: Isabel, para mí ha sido un auténtico placer, un privilegio de la vida sí. y estoy agradecidísimo de haberte tenido aquí, de haber compartido contigo,
1: para mí de conocer un
2: poquito más, de que la gente tenga la oportunidad de conocerte y de sobre todo de beneficiarse de lo, lo bien que explica las cosas, lo, lo llano con el lenguaje con el que lo haces. Sin tecnicismo, sin irte muy, mucho por las ramas. Y te digo, agradecidísimo. La última pregunta es: ¿para cuándo un entrenamiento con <risa> vida <Contigo>. potente? <risa> para cuando me prepare un poco, porque ya no sigo el ritmo. Sino... Yo creo que queda eso ahí en, en el tintero, como pendiente. Para mí sería un privilegio entrar con vosotros.
1: ¿Y para cuándo un entrenamiento de sincro los tres juntos? Pues eso sería
2: más, más, más digno de ver, ¿no? Pero ¿no? Tú seguramente estés fantástica y Jesús y yo estaremos ahí divino, vamos. Ha pues, sido
1: un gusto, Jimmy. Lo mismo te un digo. Un placer enorme. Estoy también muy agradecida. Me ha encantado, además... Las entrevistas que me hacen suelen ser muy técnicas, de muchos conocimientos y me ha encantado también poder mostrar un poco de mí a nivel personal.
2: Yo creo además que, como decía antes, el ejemplo es la, la forma más contagiosa de programar las cosas mm. y creo que alguien como tú que vive con, con lo que predica en su día a día... Y lo lleva eh, en su ADN y en su, sí. en su persona. Creo que era importante conocerte un poquito más y
1: bien,
2: descubrirte un poquito más, ¿no? <risa> sí. Yo ya. lo
1: que cuento es lo que, desde luego, lo que hago, lo que aplico lo que, y lo que sé por experiencia que nos permite desarrollar lo mejor de nosotros sí, mismos. Sí, sí. Yo creo que ese esa es la felicidad. No sentir un placer momentáneo ni tener un éxito social, la felicidad es poder ser y ser a gusto y ser lo que somos y está ahí escondidito, pues venga, que se vea, que luzca y disfrutar y e ir con el flujo de la vida.
2: Sí, sí. Mm. También dicen que mucha de la felicidad se esconde en la de los demás. Entonces, cuando mm. compartimos, sí. que es lo que estamos haciendo aquí y ahora, cuando compartimos, pues nos hacemos más felices a otros mismos ¿no? entonces desde ese punto de ese punto de vista quizás egoísta el, el compartir y dar felicidad a otros pues hace que la tuya sea mayor así que Isabel te digo un gustazo un placer gracias también a Jesús que está ahí detrás de las sí. cámaras por ser el, 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 el punto de, de creación de todo esto y que podamos llevarlo a cabo
1: Sí. sin que, él esto no existiría porque yo me habría quedado escondidita ahí <risa> contando en bajito lo que pensaba que era útil. Sí. Él me animó, él me hizo una entrevista de la dieta Zeto sí. que fue el punto de arranque de vida potencial y él está ahí sí. siempre aplicando un motor muy potente para vida potencial. Por
2: supuesto, creo que la, la casualidad no existe y hay mucho más <risa> encerrado en la causalidad de las cosas. Así que yo siempre digo Dios, pero cuando hablo de Dios no, no hablo de ese señor de barba Blanca que mucha gente piensa que está ahí en el cielo con el dedo acusado, sino sí. que hablo de Dios por la energía e eh, inteligencia superior que entiendo que gestiona o maneja este mundo y creo que esa inteligencia pues sabe cómo conecta sus cosas y los puntos que conecta en cada ocasión. Sí. Y bueno, pues... ...fruto de, de esa inteligencia... ...creo que estamos aquí... ...teniendo esta charla...
1: Gusto. ...lo he dicho
2: Isabel... ...lo mismo te digo... ...un placer absoluto... ...y un regalo de la vida... ...de haber estado este momento... ...compartiendo contigo...
1: ...gracias,
3: claramente.
0: ...estamos de celebración... ...porque finalmente... ...hemos terminado de preparar... ...y ya hemos lanzado... ...nuestro programa de pérdida de peso... ...basado... ...en la dieta cetogénica... ...flexible... ...es un programa de 8 semanas... ...60 días donde te ayudamos a hacer una transición hacia un estilo de vida cetogénico. Si quieres saber más, tienes toda la información en vidapotencial.com o tejo te también los enlaces por aquí en las plataformas de audio, en cualquiera de ellas que nos estés escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en eBooks. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.